0: Ciao Jacopo, io ho una domanda per quanto riguarda l'IVA. Potresti spiegare che cos'è il reverse charge e lo split payment? Grazie mille. Ciao Simone e grazie mille per la tua domanda e soprattutto scusa per la lunghissima attesa per la risposta alla tua domanda che mi hai mandato mesi fa. Allora, che cos'è il reverse charge? Come abbiamo visto in queste settimane, ogni settimana prendiamo un ambito diverso. Settimana scorsa abbiamo parlato di economia aziendale, quest'oggi parliamo di tasse legate, se volete, all'azienda, all'economia aziendale. Quindi una via di mezzo fra scienza delle finanze e economia aziendale. E parliamo di IVA di nuovo. E parliamo nello specifico di reverse charge e split payment. Che cosa sono? Beh, sono dei tipi specifici e speciali di IVA che adesso andremo a vedere cosa fanno e da dove saltano fuori. Se non vi ricordate come funziona l'IVA in modo classico, vi consiglio di recuperare la puntata in cui ne parlavo perché se no capire come mai questi tipi di pagamenti sono diversi magari non viene direttamente, non viene in maniera così chiara. Ma partiamo! Per spiegare questa cosa prendiamo sempre il nostro classico esempio E come esempio questa settimana prendiamo il nostro caro amico Archimede Pitagorico Che deve acquistare dei materiali da Topolinia Topolinia fa sempre parte dell'universo Disney Quindi siamo in Unione Europea Quindi è intracomunitario come tipo di acquisto Però è in un altro stato Quindi non è da Paperopoli ma è da un altro stato E quindi è un'importazione intracomunitaria Perché questo caso specifico? Perché il reverse charge nasce proprio Nel 1972, con la nascita dell'IVA e delle tasse europee, per pagare l'IVA su questo tipo di transazioni. Per fare un ripassino di come funziona l'IVA normalmente, Archimede Pitagorico, se comprasse all'interno di Paperopoli qualsiasi cosa, lui andrebbe a pagare per il bene che acquista sia il prezzo del bene più l'IVA. Quindi, in sostanza, dalle sue casse uscirebbero più soldi di quelli che vale il bene, perché poi. Il suo fornitore utilizzerà quei soldi in più dell'IVA già pagata per pagare l'erario. E quindi sostanzialmente lui è a credito con l'erario perché ha già versato dei soldi, ha già dato dei soldi al suo fornitore, che sostanzialmente è il fornitore che deve pagare l'erario e non lui. E quindi si parla di credito d'IVA in questo caso. Poi quando va a vendere invece va a debito d'IVA, facendo la differenza fra le due, sa quanto deve pagare lui all'erario, quindi allo Stato e questa è come funziona normalmente, comunque vi rimando alla puntata in cui ho parlato di questa cosa, nello specifico per essere più chiari. Se invece Archimede Pitagorico avesse da acquistare da un altro stato, facciamo Topolinia, che fa parte dell'Unione Europea, quindi il mondo Disney in questa nostra storia, la situazione cambierebbe. In che modo? Nel modo che segue. Nel 1972, quando l'IVA è stata inventata dalla CE, È stato anche inventato che l'IVA viene pagata dove l'acquisto viene ricevuto e non dove viene fatto. Quindi chi acquista porta l'IVA nel suo stato, mettiamola così, come dicevamo ancora in quella famosa puntata. Per fare in modo che l'IVA venga pagata nello stato di arrivo e non quello di origine, come si fa? Si fa con la reverse charge, che era già prevista appunto nel decreto del 1972, all'articolo 17 per essere più precisi. E funziona in questo modo. Archimede acquista delle materie prime da topolinea, da Pluto. Pluto fa una fattura per il valore delle materie prime senza IVA. Quindi facciamo che Archimede acquisti acciaio per 1000 euro. Pluto gli fa una fattura di 1000 euro. Archimede la riceve e si fa carico dell'IVA di quei 1000 euro di fattura di acciaio e voi vi direte ma cavolo quindi lui si fa carico dell'IVA però il suo fornitore non ha pagato niente a topolinea quindi sta pagando tutto Archimede a Paperopoli. Sì però come funziona questa cosa è un po' complicata venitemi dietro. Lui riceve la fattura per 1000 euro, però se la registra per 1220, 22% di IVA, come se avesse pagato l'IVA. Poi, per andare a neutralizzare l'effetto dell'IVA sul suo bilancio, crea un'autofattura. Cosa vuol dire? Che si fa una fattura a se stesso di vendita e con quella fattura di vendita va a neutralizzare l'effetto dell'IVA sulla fattura che ha ricevuto da Pluto. È un po' complicato, ma alla fine della fiera quello che vi interessa a voi è sapere che la fattura di 1000 euro lui la pagherà 1000 euro a Pluto e non pagherà nessun tipo di IVA allo Stato, non sarà né a credito né a debito di IVA per quello che è la fattura che lui riceve da Pluto e voi vi direte e allora quell'IVA lì chi la paga? è eh, la paga Archimede perché reverse charge vuol dire appunto che viene scaricato Archimede il pagamento in che modo? Archimede quando poi venderà il prodotto finito lo venderà facendo pagare l'IVA ai suoi consumatori a chi acquisterà i suoi macchinari o quello che fa Archimede lui su quelle vendite fa pagare l'IVA ai suoi clienti e quell'IVA che lui riceve la versa lo Stato e in quell'IVA lì c'è sia l'IVA che Pluto non ha pagato a Topolinea e che doveva pagare a Paperopoli E l'IVA che comunque avrebbe pagato Archimede Pitagorico a Paperopoli. È complicato, spero che sia un po' chiaro questo meccanismo, ma sostanzialmente tutta l'IVA grava su Archimede ed è per quello che si chiama reverse charge, quindi è scaricata su chi acquista. Il pagamento di tutta l'iva anche per chi vende la reverse charge dal 72 a oggi è stata estesa anche ad altri tipi di transazioni che non siano semplicemente degli scambi intracomunitari comunque la lista di tutte le transazioni che sono obbligate ad avere la reverse charge la trovate online e la trovate anche sulle leggi relative appunto alla reverse charge che sono state emendate più volte ma passiamo alla successiva Che cos'è invece lo split payment? Beh, per certi versi è abbastanza simile a questa situazione del reverse charge, solo che si applica in maniera obbligatoria con determinati enti. È stato imposto lo split payment dalla legge finanziaria del 2015 in cui sostanzialmente l'amministrazione pubblica era obbligata a pagare l'iva per conto dei suoi fornitori. E adesso vediamo perché e anche come funziona. Quello che dovete sapere è che ad oggi, 2021, la lista di imprese che è soggetta allo split payment è aumentata, include anche le aziende quotate sulla borsa di Milano, era stato esteso anche i professionisti ma poi è stata levata questa cosa, ma sostanzialmente loro sono tenuti a pagare l'IVA anche per i loro fornitori, che è esattamente come la reverse charge, solo che è vista da un punto di vista diverso ed è un obbligo che viene imposto dalla legge. Quindi come funziona? E utilizziamo come era in origine, cioè con l'amministrazione pubblica come nel 2015, come da legge di bilancio del 2015. Archimede Pitagorico vende i suoi macchinari al comune di Paperopoli. Il comune di Paperopoli acquista i macchinari al netto delle imposte, al netto delle tasse, e dà sostanzialmente ad Archimede Pitagorico i soldi che valgono i suoi macchinari. E poi è l'amministrazione pubblica e quindi il comune di Paperopoli a pagare l'IVA all'erario. Quindi in un certo senso è come la reverse charge, non è Archimede Pitagorico che impone una reverse charge sul comune di Paperopoli e quindi dice nel nostro accordo l'IVA funziona col metodo della reverse charge ma è proprio imposto che ci sia questo split payment. Quindi... Chi acquista l'amministrazione pubblica in questo caso paga da una parte Archimede per il valore netto della transazione, metti chi li abbia venuto macchinari per 5.000 euro, paga 5.000 euro ad Archimede per la transazione e poi verserà all'erario il 22% di quei 5.000 euro che non darà ad Archimede e quindi non sarà Archimede a dover pagare l'IVA all'erario perché è già pagata dall'amministrazione pubblica, quindi dal comune di Paperopoli. Perché si è fatta questa cosa? Questa cosa si è scelta di fare per ridurre l'evasione fiscale. È stata una mossa di riduzione dell'evasione fiscale perché secondo il legislatore evidentemente chi vendeva allo Stato o chi vendeva a terzi non versava sempre l'IVA. Se invece è lo Stato che acquista ed è lui che è da pagare l'IVA sia certi che quell'iva viene pagata e quindi non viene intascata dal fornitore che poi non andrà a pagare e quindi sostanzialmente sta evadendo e si tiene in tasca soldi che dovevano andare all'erario in questo caso il fornitore si prende i soldi che gli sono dovuti cioè quelli per la prestazione o per il bene venduto e i soldi per l'iva che sarebbero dovuti andare all'erario li paga direttamente l'amministrazione pubblica quindi il comune senza passare per il fornitore e questo è un metodo quindi sostanzialmente chi va a pagare La tassa in quel caso là è direttamente l'acquirente che è l'amministrazione pubblica e il fornitore si prende i soldi al netto e quindi non avrà un debito nei confronti dell'erario perché è già stato pagato dal suo cliente. Quindi così funzionano. Come si può vedere sono due sistemi molto simili ma che hanno le loro differenze. La prima per esempio è che nello split payment il cliente, l'amministrazione pubblica nel nostro esempio, quando è ora di pagare la fattura al suo fornitore paga anche l'erario. Mentre per esempio nel sistema del reverse charge l'IVA viene versata sostanzialmente quando il cliente, che nel nostro esempio era Archimede Pitagorico, va a vendere i suoi prodotti fisici e su quei prodotti finiti lui incasserà dell'IVA dai suoi clienti e quell'IVA l'andrà a pagare quindi diciamo che le tempistiche di quando l'IVA vengono pagate sono diverse e dal punto di vista della liquidità di impresa è diverso però dal punto di vista dell'erario e dal punto di vista diciamo della tassa pagata la situazione è più o meno la stessa ovviamente tutti i dettagli di queste normative le potete trovare sul sito del ministero delle finanze lì ci sono anche tutti i decreti in cui se volete potete leggervi tutti gli articoli e come funziona per filo e per segno e tutte le imprese che hanno l'obbligo di fare questo tipo di attività e questo è quanto non è un tema molto semplice, ci ho impiegato anche io un po' a capire tutti i vari meccanismi perché diciamo che non è molto immediato come il calcolo dell'IVA classico e quindi spero di essere riuscito a semplificare e a chiarire questo concetto. Io ti ringrazio Simone per la tua domanda, spero di aver risposto alla tua domanda e scusami per il lunghissimo ritardo con cui te l'ho portata. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Se questa puntata vi è piaciuta e siete curiosi di sentire le risposte alle puntate successive, beh, mettete il follow sulla vostra piattaforma di fiducia e anche mettete delle stelline su Apple Podcast e anche delle recensioni che quelle mi sono strautili per crescere in tutti i sensi e andatevi anche a recuperare le puntate vecchie se non l'avete ancora fatto perché magari ci sono già le risposte delle domande che avete ma se avete delle domande a cui non ho ancora risposto come quella di Simone, potete contattarmi su Instagram mandandomi un vocale in privato oppure sul gruppo di Telegram, in cui potete mandarmi un vocale sul gruppo o in privato. Tutte e due si chiamano economia polpette. Scrivete economia polpette sulle varie app e mi trovate. E lì... E, e, e. Poi se mi mandate una domanda, io vi risponderò e la metterò nella lunghissima lista di domande che ho e la prossima puntata potrebbe essere la vostra domanda fra le altre cose su instagram pubblico anche cose oltre alle puntate del podcast informazioni in più come anche sul gruppo di telegram e trovate anche sempre su instagram tutti i link agli altri social su cui sono tra cui anche twitch dove faccio le live che ripartiranno da fine agosto ora vado in ferie e quindi non farò delle live e anche altri contenuti come per esempio dei video che rispondono a delle domande sempre che ricevo che però magari non rientrano nel format del podcast bene Sapete come trovarmi, sapete come contattarmi se volete. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata. Fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio e vi saluto come sempre con un ciao da Jacopo. Scusa.